0: Amén Alabados sean Jesús y María Muy buenos días queridos amigos oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida Hoy es el jueves de la cuarta semana de Pascua Este jueves es 12 de mayo y la iglesia celebra la memoria de algunos mártires por ejemplo de los mártires Nereo y Aquiles, que parece que eran militares, soldados de profesión, y que al convertirse al cristianismo dejaron el ejército, y por ese motivo fueron descubiertos y condenados a muerte, probablemente porque no es seguro en la persecución de Diocleciano. También hoy se celebra la memoria de San Pancracio, un santo que es extraordinariamente popular entre nosotros, y que fue martirizado en Roma, también probablemente durante la persecución de Diocleciano en el siglo III, pues, y era un adolescente de catorce años o de quince años que había ido a vivir a Roma, posiblemente con un tío suyo, tío y tutor procedentes de Siria, y allí, converso al cristianismo, pagó con su sangre su fe en Jesucristo, con valentía, sin renunciar a Jesucristo para evitar la pérdida. Pancracio es un modelo para los jóvenes, para los adolescentes, modelo de fortaleza y modelo de fe. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día de hoy. Estamos leyendo el Evangelio de San Juan. El día de ayer tomábamos un fragmento del capítulo 12 y hoy vamos a leer otro trozo pero del capítulo 13 el capítulo en el que se comienza en el cuarto evangelio la narración de la última cena porque a partir de ahora los evangelios que tenemos en la liturgia de la misa van a corresponder a los discursos de Jesús durante la última cena en el capítulo 13 estamos casi al comienzo leemos los versículos 16 al 20 dicen así cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos les dijo en verdad, en verdad os digo el criado no es más que su amo ni el enviado es más que el que lo envía Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros. Yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. En verdad, en verdad... Os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Dice el, el Evangelio que hemos escuchado, que fue cuando terminó de lavar los pies a sus discípulos, cuando el Señor tomó la palabra para dar esta enseñanza. El Señor terminado de lavar los pies de todos ellos, Dejó la jofaina con el agua, dejó esa toalla que se había ceñido, volvió a tomar el manto del que se había despojado y volvió a tomar asiento a la mesa. Un asiento que eran unos divanes en el que al estilo clásico grecorromano los comensales se recostaban alrededor de la mesa. Porque no se trataba de alimentarse a toda prisa, sino que se trataba de convivir, de dialogar en familia y en este caso en esta particular familia en que Jesús como verdadero padre de familia ha reunido a sus hijos para entregarles su última voluntad, su último deseo, el testamento de su amor les va a entregar la Eucaristía y les va a entregar el mandamiento nuevo y son verdaderamente el testamento espiritual de Jesús respecto de la Eucaristía con el mandato haced esto en memoria mía primer mandamiento del Señor el segundo amaos los unos a los otros como yo os he amado y decir estas palabras enunciar este mandato, después del lavatorio de los pies, significaba mucho más que haber dicho algo semejante antes de haberlo hecho, como yo os he amado. ¿Y cómo empieza Jesús estos eh, largos discursos de la última cena que abarcan desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 de San Juan, que contiene la admirable oración sacerdotal de Jesús. Pues empieza así, «En verdad, en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía». La fórmula «en verdad, en verdad os digo» es una forma de enfatizar y dar solemnidad a lo que va Jesús a decir. No se trata de un comentario sin relieve. No se trata de hablar por hablar para pasar el rato, para matar el tiempo. Se trata de una enseñanza importantísima, de una revelación de su corazón. Los apóstoles deben prestar suma atención. Deben abrir sus oídos interiores para no perder ni una sola palabra de su maestro. Juan, el apóstol Juan, sentado a la vera del Señor o recostado junto a Jesús, apoyando su cabeza en el pecho del Maestro, va a convertirse en el secretario, por así decirlo, el que nos legó el contenido de las enseñanzas de Jesús en aquellos últimos momentos de convivencia con los suyos. El criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Es decir, en ningún amamento los discípulos pueden ya considerarse iguales a Jesús. Es cierto que Jesús les ha dicho que el que crea en Él hará las obras que Él haya hecho, y aún mayores. Fíjense, el Señor les dirá esto, que hará las mismas obras, que él ha hecho y aún mayores. Y es verdad que los apóstoles realizaron milagros admirables y que también resucitaron muertos en los hechos de los apóstoles. Se nos dice cómo el apóstol Pedro resucitó a una viuda llamada Gacela, Tabita, que había muerto y a la que lloraban muchas mujeres a las que ella atendía y para las que realizaba eh, vestidos. Y el apóstol Pablo resucitó a un chico, un adolescente, que se había caído de una ventana abajo y por el impacto del golpe había muerto. Lo resucitó. También los apóstoles han hecho las mismas obras de Jesús. También los apóstoles han enseñado un mensaje en todo coincidente con el de Jesús. La palabra de los apóstoles, como la palabra de Jesús, es también para nosotros palabra de Dios. En la misa, cuando leemos la Escritura, cuando hacemos la lectura de la palabra de Dios, aclamamos así, palabra de Dios. En el Evangelio decimos palabra del Señor, para marcar el carácter especial de los Evangelios que contienen el relato de la vida, de la muerte y resurrección y enseñanza de Jesús. Pero todo ello es palabra de Dios. Pero no por hacer las obras de su Maestro, incluso mayores. No por decir palabras que son igualmente como las de su Maestro, palabra de Dios. No por incluso haber llegado a convertir a muchos más corazones a Dios que su Maestro efectivamente Jesús no tuvo gran éxito al final con su predicación terminaron abandonándole casi todos en el capítulo seis de San Juan si ustedes se acuerdan muchos discípulos que antes le seguían dijeron estas palabras son duras, quién puede seguirlas, quién puede escucharlas y lo abandonaron y ya no fueron más con él y sabemos que murió Jesús abandonado por los suyos sin embargo, los apóstoles tuvieron mucho más éxito. Pedro, en su discurso al pueblo el día de Pentecostés, sin hacer ningún milagro, convirtió a unos cinco mil hombres. Pienso que algo así no lo había hecho Jesús con su predicación. Pero por esto viene la advertencia de Jesús. Que no crea el criado que es más que su amo, que no crea el enviado. Que es más que el que lo envía. Jesús no es más que su Padre, es el enviado del Padre. Pero Jesús envía igualmente a sus discípulos, a sus apóstoles, los envía al mundo como pescadores. Para eso los llamó, os voy a conceder el ser pescadores de hombres, ya no vais a ser más pescadores de peces podéis dejar las redes no os hacen falta podéis dejar las barcas no son necesarias a partir de ahora vais a ser pescadores de hombres pero el discípulo es un enviado y por tanto los apóstoles y todos los discípulos son puramente enviados de Jesús tienen una doctrina que no es suya anuncian un evangelio que no es suyo anuncian a Jesús no pueden nunca anunciarse a sí mismos y esa será una tentación siempre presente en la iglesia de todos los tiempos para todos los pastores y para todos los apóstoles el terminar anunciándose a sí mismos buscando su gloria buscando el éxito mundano o lo que es peor buscando riquezas, honores, dignidades el enviado no es más que el que lo envía. Y sigue el Señor, puesto que sabéis esto, da por supuesto que sus discípulos, esto lo tienen ya aprendido, para eso los ha enviado en misión al menos dos veces, como un experimento, como una prueba. Primero a los apóstoles, de dos en dos, seis parejas. Luego envió en misión a setenta y dos discípulos entre los que estarían también los doce apóstoles, pero no sólo ellos, sino sesenta varones más. Los envió también, de dos en dos, treinta y seis parejas. Ya ellos sabían qué tenían que hacer, anunciar la cercanía del reino, exhortar a los hombres a la conversión y realizar signos, obrar milagros para que sus palabras no fueran pura palabrería sino que vinieran garantizadas, avaladas por los signos pero ellos no son mayores que el que los envía el importante, el grande es el maestro, el señor el que envía a los suyos al mundo vosotros ya lo sabéis y puesto que sabéis esto dichosos vosotros si lo ponéis en práctica es una bienaventuranza de Jesús dichosos, bienaventurados vosotros si lo ponéis en práctica es decir, si sabéis sacar todas sus consecuencias si como apóstoles, como discípulos, como enviados míos sabéis borraros renunciáis a todo protagonismo absolutamente a todo protagonismo porque lo que digáis no es vuestro es de otro ¿Cómo van los hombres a elogiaros? ¿O cómo os vais creer a creer vosotros esos elogios? Todo elogio, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza para Dios, para su Hijo único Jesucristo. No para los hombres que son meramente instrumentos enviados. Por eso, si ponéis esto en práctica, si sabéis aplicarlo a la vida si os prevenís contra toda tentación de vana y de usurpación del lugar de Dios entonces, bienaventurados vosotros seréis los discípulos perfectos no lo digo por todos vosotros yo sé bien a quienes he elegido pero tiene que cumplirse la escritura el que compartía mi pan me ha traicionado viene a decir Jesús, esta bienaventuranza mía va a alcanzar a todos vosotros, mis apóstoles, pero no lo digo por todos vosotros. La bienaventuranza va a señalar a once de los apóstoles, pero esa bienaventuranza va a excluir a uno de ellos. No quiere decir que el Señor haya sido engañado ha sido traicionado eso es cierto, pero no engañado él sabía bien a quienes elegía sabía quién era el traidor y sin embargo lo eligió, ¿por qué? porque el Padre también se lo había presentado porque era la voluntad del Padre, era el designio del Padre por eso dice yo sé bien a quienes he elegido a los buenos y al malo, a los fieles y al infiel, al traidor, y también de los buenos, conoce las debilidades, las dudas, las vacilaciones, hasta las negaciones y pecados. Yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado, por eso ha compartido el pan durante años con Judas Iscariote, a sabiendas de que terminaría traicionándolo. Y el cumplimiento de la Escritura era también muy importante porque la Escritura revelaba la voluntad de Dios, el designio de Dios y él había venido para cumplir en todo el querer de Dios. Por eso, dice, tiene que cumplirse la Escritura, el que compartía mi pan, me ha traicionado. Así se cumplió literalmente en la vida del Señor. Pero así como el Señor cita profecías antiguas, ahora Él también realiza una profecía de futuro, una profecía de futuro inmediato, pero que la ofrece como prueba de la verdad de sus palabras, la ofrece como señal, como garantía de autenticidad de todo. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Parece que en el momento de la última cena ninguno podía imaginarse que uno de ellos sería el traidor. Nadie había eh, captado que Judas Iscariote llevaba ya en su corazón semillas de desengaño, semillas de impiedad, semillas de traición y que terminaría vendiendo a su maestro por treinta piezas de plata. No se lo podían imaginar. Y todos preguntaban, ¿soy yo acaso? Antes dudaban de sí mismos que de uno de sus compañeros. Y sólo a Juan, el que escribe estas líneas, el señor, muy por lo bajo, le dijo, a quien yo dé este pan mojado en la salsa, ese es. Pues bien lo digo ahora, dice el Señor antes de que suceda antes de que Iscariote al frente de una multitud o de un grupo, un tropel de personas armados con, con espadas, con palos haya llegado al huerto de Getsemaní para prenderle de muy malas formas, para maniatarle y conducirle así a casa del sumo pontífice antes de que suceda os lo digo, ahora para que después creáis que yo soy, y esto es una afirmación y una reivindicación de su propia divinidad para que creáis que yo soy es decir, que yo soy Dios, yo soy es el nombre de Dios revelado a Moisés en el éxodo en verdad en verdad os digo el que recibe a quien yo envíe me recibe a mí el Señor en medio de esta hora de angustia cuando sabe que esta profecía suya sería entendida más tarde pero que en aquellos momentos los discípulos huirían y no atenderían a ella y como el Maestro se lo había predicho Jesús se vuelve de nuevo a los suyos y eleva su dignidad hasta extremos extraordinarios el que recibe a quien yo envíe me recibe a mí el que reciba y acoja a un apóstol, a un discípulo, a un enviado de Jesús, está recibiendo al mismo Jesús. Él no establece diferencia. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Está recibiendo al Dios eterno, al Dios de Israel, al Dios vivo, al Dios que se manifestó en el Sinaí envuelto en densos nubarrones y en medio de relámpagos. El que recibe al apóstol, al discípulo, al enviado de Jesús, recibe también al Padre, acoge a la Trinidad Santísima, le abre las puertas a Dios, se convierte en anfitrión de Dios. ¡Qué extraordinario anuncio! ¡Qué bueno, feliz y santo Evangelio! mis queridos hermanos, que sigáis viviendo santamente esta Pascua, que el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.